0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix.
0: Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportpodcast-Fans. Es ist die 34. Ausgabe unseres Sportpodcasts heute. Der Einwurf aus Hamburg und aus Darmstadt natürlich. Dort sitzt meine geschätzte Kollegin Olivia Best und ich rufe mal rüber, ob sie mich hören kann.
2: Ja, hallo Sebastian. Ich äh, kann dich wie immer sehr gut hören. Danke der Nachfrage.
0: Klasse. Ja, wir werden wieder sportlich heute. Es geht um den Wintersport und äh, dabei fällt mir die Frage ein, äh, wie sieht es bei dir auf Skiern aus? Eher Skilanglauf, eher Abfahrt?
2: Ähm, ah ja, da sprichst du erstmal ein leidiges Thema an, weil wir ja jetzt bisher dieses Jahr leider noch nicht äh, auf, die, auf die Skier durften. Aber ich bin tatsächlich eher Team Abfahrt. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich würde sagen, überwiegend Team Abfahrt, auch ein bisschen Langlauf, aber nicht so regelmäßig wie das Abfahrtsfahren. Aber wir wollen heute, glaube ich, eher beim Langlauf-Ski bleiben.
2: Richtig, ja. Also, wir sind schon beim richtigen Thema angekommen. Weg von der Abfahrt hin zum Skilanglauf. Unser heutiger Gast ist ja selbst erfolgreicher Skilangläufer. Er ist äh, gebürtiger Freiburger, kommt ähm, auch, ja, kann man sagen, aus einer sehr sportlichen Familie, auch mit drei Brüdern ist ähm, selbst sehr erfolgreich in seiner Karriere gewesen, 18-maliger deutscher Meister geworden und war zudem noch mehrfach Bundestrainer. Er kennt sich, ja, denke ich demnach, sehr gut mit dem Thema aus und ich hoffe jetzt, die Leitung steht und freue mich, äh, Georg Zipfel in der Runde begrüßen zu können. Hallo Herr Zipfel.
3: Ja, hallo, uns dem Dreisandtal bei Freiburg. Ganz kann <lacht> Sie gut hören.
2: Sehr schön, das freut uns.
3: Ja, hallo, Herr Zipfel. Zipfel. Hallo. Mein
2: Kollege Sebastian und ich haben ja eben schon mal kurz über unsere Skierfahrungen gesprochen. Wir sind sozusagen eher, eher so Teamabfahrt. Sie sind ja eigentlich eher beim Skilanglauf zu Hause. Da stellt mich, stelle ich mir natürlich die Frage, was hat Sie damals äh, ja, zum Skilanglauf gebracht?
3: Was mich zum Skilanglauf gebracht hat. Mhm. Also, mein Elternhaus, wir wohnen in Kirchstadt auf 400 Meter, da hatten wir Schnee. Und äh, die Nachbarskinder, äh, die sind immer Ski gefahren. Wir sind ja sieben Kinder, sechs Buben, ein Mädchen. Ich bin der Älteste. Und äh, das wollten wir auch, aber wir haben nie Ski bekommen. Und ich habe die ersten Ski mit zehn Jahren, das waren Alpinski, Holzski gemacht, äh, vom, hm. vom, vom, äh, Kief, äh, von einem Küfer aus Kirchzarten, vom Herrn Eckmann. Und dann sind wir Weihnachten unter meinem äh, unter dem Christbaum gestanden. Und dann konnte ich auch die schöne Spur in den Schnee ziehen. Und äh, so hat es begonnen mit den Vereinsmeisterschaften in Kirchzaden. Da ist mein Vater äh, gekommen und hat gesagt, so, äh, in Kirchzaden sind Vereinsmeisterschaften im Langlauf. Ja, was ist Langlauf? Ja, da musst du schnell laufen. Okay, dann habe ich am Samstag in der Früh trainiert und auf der Wiese und versucht schnell zu laufen, dann wurde ich Zweiter. Und gewonnen hat ein Mädchen, die Martina Hohmann, es war für mich kein Problem, gegen ein Mädchen zu verlieren, weil die hat es schon länger gemacht. Aber die hat einen Langlaufski gewonnen als erster Preis. Und das hat mich ein bisschen geschmerzt. Und dann haben wir angefangen äh, mit Skitouren. Wir haben also ganz tolle Leute hier, äh, Ehrenamtliche, die sich um uns Jungen gekümmert haben. Wir sind jedes Wochenende hoch, haben Skitouren gemacht mit Langlaufski. Also wir fahren auch in der Zwischenzeit mit dem Langlaufski fahren wir jeden Alpinhang runter, wenn es griffig ist, also nicht eisig. Mhm. Also wir können mit dem Langlaufski langlaufen und abfahren, also beides in einem. Und so hat es begonnen und mit 16 war ich dann bei der Deutschen Meisterschaft und bin sofort in die Nationalmannschaft aufgenommen worden. Und dann ging es rasend schnell hoch und meine Brüder sind hinterhergekommen eigentlich.
1: Mhm.
3: Ja, Eltern haben nie Sport gemacht, das war reiner Zufall. Und die Sehnsucht, einfach im Schnee sich zu bewegen und Ski zu fahren. Eigentlich
0: ein sehr, sehr schöner Zufall, muss man sagen, auch wenn das Skifahren bei Ihnen in der Region natürlich ein Stück weit auch im, im Blut steckt. Wir werden gleich noch mehr über Ihre Karriere auch sprechen, über die Dinge, die sich dann in Ihrem Leben entwickelt haben. Aber um gleich den Kreis ein Stück weit zu schließen zur Gegenwart, man kann ja eigentlich sagen, dass der Skilanglauf im Moment einen, einen regelrechten Boom erlebt. Wie, wie erleben Sie das jetzt auch aus der Situation, dass viele Menschen doch eher zu Hause sind und äh, ja doch im Moment die Nachfrage nach Skilanglauf relativ groß ist und war?
3: Also bei uns äh, oder grundsätzlich äh, sind sehr viele Leute und wenn man mal schaut, sehr viele Menschen, die drängen das raus in der Natur. Hm. Die sind äh, zu Fuß unterwegs, sie machen Nordic Walking, die sind auf dem Fahrrad unterwegs, die laufen und, äh, und der Gesundheitsaspekt ist sehr, äh, sehr groß. Und ja. wir haben natürlich äh, in, in den Schneeregionen äh, sehr gut äh, ausgebaute Langlaufzentren gespurt, auch für Winterwandern. Und es war im Sommer, äh, habe ich schon auch gesehen, also jeder, der im Keller irgendetwas Rundes mit Speichen gefunden hat, hat hm. sehaktischer Fahrrad und ist raus. Und ganz viele sind Rad gefahren und ich habe im Sommer schon bei uns im Deutschen Skiverband, aber auch bei Skifirmen gesagt, Leute, wir werden einen ganz, ganz extrem starken Winter im Langlauf bekommen, weil die Leute möchten raus in die Natur, die müssen sich bewegen. Die haben hm. den Drang, sich zu bewegen. Und es ist genau so ja. eigene Träte.
0: Ja, Das heißt, Sie würden auch sagen, so der, für den Skilanglauf war diese Pandemie oder ist diese Pandemie eigentlich so ein Stück weit zuträglich.
3: Ich würde sagen, sie ist insofern zuträglich, dass die Leute sich mehr noch nach außen begeben und versuchen, irgendetwas zu machen, wo sie sich bewegen können. Und wir haben natürlich so einen traumhaften Winter. Und Skilaufen, egal ob das Alpin, ob das Snowboard, ob das Skilanglauf ist, das hat auch was mit der Natur, mit dem Naturerlebnis zu tun. Es gibt so schön, wenn, wenn der Wind äh, die Bäume also schön einpackt mit, mit Schnee und mit, mit Eis, und wenn man da ein bisschen Auge dazu hat, äh, dann kann man viel sehen. Also man kann ganz vieles miteinander verbinden, äh, Bewegung, ja. Natur und äh, auch sportliche Ambitionen oder einfach nur sich zu bewegen auf dem Ski.
2: Ja, jetzt sind wir bei der Sportart ja direkt schon angekommen. Da möchte ich natürlich mal nachfragen, wie ist das denn mit dem Thema Nachwuchs? Wir haben jetzt in den letzten Wochen natürlich auch in die unterschiedlichen Sportarten reingeschaut und das Thema Nachwuchs ist ja immer ein schwieriges Thema, vor allem natürlich auch beim Skilanglauf. Wenn man jetzt nicht äh, gleich in der Region, Schneeregion aufwächst, kommen ja die Kinder vermutlich nicht erstmal direkt in den Kontakt mit dem Skilanglauf.
3: Ich würde sagen, gehen wir mal äh, vor, die, äh, vor diese Pandemie mhm. äh, zurück. Äh, ich bin, wie ich anfangs äh, gesagt habe, die Neugier auf Ski zu kommen, die ist groß. Und mir äh, habe im Deutschen Skiverband, ich habe ja am, am Ende dann als äh, technischer Leiter in der Sportentwicklung gearbeitet. Mhm. Und äh, habe äh, dort 2010, als ich äh, zuständig wurde für Jugend trainiert vom Olympia, für Olympia, Wintersport beim Deutschen Skiverband. Und da habe ich erst einmal gefragt, was macht ihr da? Wir ja. haben wir Laufen, fünf Kilometer Einzellauf und dreimal fünf Kilometer Staffel. Und da kommen äh, Schüler aus Hamburg, Bremen, Kiel, Berlin äh, mit äh, den, äh, äh, von den Leistungszentren wie Oberhof, Oberwiesenthal, Oberstdorf. Mhm. Äh, das ist nicht das. Dann habe ich gesagt, lass uns einen Technikparcours machen. Und das habe mir auf äh, Kultusministerium-Ebene begonnen. Und dort habe ich dann in äh, Skiddy World. Skiddy ist unser sibirischer Tiger, unser Maskottchen. Und das ist über Helmut Weinbuch, ein, ein Generalsekretär in den 90er Jahren noch, ist das äh, zustande gekommen. Und über Skiddy haben wir verschiedene Technikelemente gebaut: also Fahren, Laufen, Springen, äh, Bodenwellen. Slalom mit Langlaufski. Und es ist so sensationell angekommen. Wir haben in der Zwischenzeit auch Paralympische Sportler drin und Special Olympiker, die sagen, oh, das wollen wir auch machen. Mhm. Und daraus ist dann auch äh, der Gross Country Cross, -Cross äh, entwickelt worden. Das ist ein Olympisches Programm. Die kommen 2016 und war jetzt 2020 in Lausanne. Und die Miniaturausgabe, die ist im europa -Park auf 23 Meter Länge habe ich für Kinder Jetzt zum vierten Mal ein Parcours gebaut, leider dieses Jahr nicht. Und somit, Schnee ist was Faszinierendes. Wasser ist was Faszinierendes. Wenn die Eltern aus den Bergen mit ihren Kindern irgendwo ans Meer gehen und die Wellen und immer dieses und Und die springen da rein, die gehen zurück, die träumen immer wieder vom Meer.
1: Mhm.
3: Umgekehrt, wenn äh, Eltern mit ihren Kindern, die am Meer wohnen, in die Berge gehen, in den Schnee, und die Kinder spielen im Schnee. Hm. Dann gehen die nach Hause. Die träumen immer wieder vom Schnee. Und das ist ein großes Plus. Und äh, man kann über, über Inline, Nordic Blading mit der Stöcke, hm. mit Rollski und dann auf Ski. Wenn man das kann, kann man das auch auf Ski. Hm. Und das ist ein Zugang. Und wir haben sehr gute Leute auch in Hamburg, in Kiel, in Berlin die bei Jugend trainiert für Olympia, richtig gut ausschauen.
0: Da fühle ich mich ja gleich angesprochen, auch als, als Hamburger Herr Zipfel, ähm, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt diesen Winter auch selber auf die Suche nach einer Ausrüstung ging, was gar nicht so einfach war. Also da auch dann zielstrebig, eine vernünftige Ausrüstung zu bekommen. Meine war ein bisschen veraltet. Ähm, hat man schon gemerkt, dass die Nachfrage da hoch ist. Was, was muss ein Sportler anlegen, wenn er sich dem Sport, also ein junger Sportler, auch ein Jugendlicher, wenn er sich dem Sport jetzt ein Stück weit verschreibt? So Was würden Sie sagen, kostenseitig, in welcher Range bewegt sich das, um eine vernünftige Ausstattung
3: zu kaufen? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Da habe ich mich um linke und rechte Fuß äh, mit. Also wenn ich jetzt erst einmal muss ich... Äh, das Beste ist, ich nehme einen
1: mhm.
3: den, man, den man nicht wachsen muss. Ja. Und wenn ich mit dem Kind anfange, einen Schupperski, äh, Stöcke und Schuhe und da ein bisschen dann einen Schuh, mit dem ich Klassik und Skating laufen kann, der Vario, der wurde entwickelt mit dem Skiathlon. Ja. Ich, ich würde sagen, ich gehe mal auf 250 Euro.
1: Mhm.
3: Aber, äh, und dann haben die jeden Fall etwas, wo sie sich drauf bewegen können. Ja. Und äh, wir haben auch im Rahmen von meiner Arbeit äh, als Bundestrainer, als Kedin gekommen ist, hat die Firma Lecky, äh, wir haben Teleskopstücke gehabt und haben wir Kraftmesser reingemacht. Mhm. Und er habe gesagt, das ist der ideale Stock, man sieht es ja auch beim Nordic Walking, den kann ich verstellen, weil die, für Eltern muss der Sport finanzierbar sein.
1: Ja,
0: also man deshalb, wächst mit quasi.
3: Der Stock wächst mit ja. und mit dem Vario-Schuh, das heißt für die klassische, die Diagonaltechnik und für Skating, gibt es einen Schuh, mit dem kann ich beide Techniken machen. Mhm. war natürlich der harte Kampf äh, mit der Schuhindustrie, als ich den äh, Skiathlon äh, mit ins Leverkofer habe, der ja auch im olympischen Programm ist. Das ist mit Skiwechsel äh, ja. in der Box. Und ideal wäre, das ist auch so eine Überlegung, beim Inliner gibt es doch auch ein Vario für Kinder, den man mhm. vergrößern kann. Mhm. Das wäre natürlich noch ideal für die, äh, für die Kinder, dass die einfach mitwachsen können.
1: Ja, und, äh,
3: und, und wenn man dann hingeht, äh, ein rühriger Verein ist und man macht eine Tauschbörse oder es gibt mhm. ja auch dieses Skibassar, mhm. dass man dann einfach wieder Ski weitergibt.
1: Ja, ja.
3: Und bei uns, bei uns im Verein, da hat äh, über äh, ein Sportgeschäft Indoor-Sport, die haben einen Pool von, von Ski. Du bezahlst 25 Euro und dann kriegst du Ski, das ist also im Alpine, das machen sie aber auch im Langlauf. Und dann kannst du jedes Jahr bis zu einem bestimmten Alter kannst du dir immer wieder deine zurückgeben und kriegst wieder neue. Und Super. die haben 450 Paar oder sowas. Also das sind Ideen immer gefragt. Und sehr, gut. sehr gut. Die Leute arbeiten sehr gut zusammen. Das mhm. ist ganz toll.
0: Mhm. Nochmal kurz nachgefragt auch zu den Techniken, Sie sprachen es an, äh, Skating, klassische Technik, wie ist es mit den Kindern, wann kommen die mit diesen Techniken so in Berührung, dass sich daraus dann auch Fähigkeiten ausbilden, sehen Sie das als Trainer schon sehr früh oder lassen Sie die erstmal machen, also wie ist da so die Herangehensweise und was ist vor allen Dingen das Entscheidende bei dem Unterschied auch der Herangehensweise in der, in der Technik dann?
3: Also alle, alle möchten skaten, hm. sie schaut cool aus. Für den Trainerbetreuer Trainer ist es natürlich einfach, weil sie dann die Ski äh, nicht mit Steigwachs wachsen müssen. Mhm. Das ist immer das eine. Aber im Grunde genommen äh, die Diagon der Diagonalschritt, der ganz normale Bewegung, der Kreuzschritt, wie man ja. geht, äh, ist es besser, sie beginnen am Anfang mit der klassischen Technik, also mit dem Schubelski, mhm. dass sie in der Lage sind, äh, den Ski zu händeln und einmal zu rutschen und einmal auf einen Ski stehe auf dem anderen durch Bodenwellen fahren, dann lautet das über dieses Kitty World. Mhm. Und dann, äh, wenn die sicher sind, dann kann man denen auch, wir haben mit, also mit acht, neun Jahren und auch schon früher, dass, dass sie auf Skater umeinander äh, laufen. Aber dann muss man halt schauen, äh, dass man dann spielerisch versucht, äh, die Technik zu erlernen. Wobei mhm. ich wieder bei der Skitty World Nordic bin, äh, da brauchst du eigentlich keinen Trainer, die gehen rein. Und die laufen ihr, ihren Kreis, die laufen ihre Acht, die laufen um Torstangen, die, die gehen durch Schlupftore, die laufen ohne Stücke, äh, die fahren äh, durch Brettorgan oder über, laufen über Bodenwellen und schauen sich gegenseitig äh, zu. Kind lernt vom Abschauen vom anderen. Ja. Und das schadet auch nicht für Erwachsene, die beginnen, weil das, ich mache sehr gern äh, mal, hilft jemand, der anfängt und fragt, kann ich dir mal was zeigen? Ich schaue sie mich erst groß an und dann mache ich ein paar Übungen mit denen, äh, was ich auch mit Kindern mache. Äh, und auf einmal stehen die auf dem Ski und, und freuen sich natürlich riesig. Und ja, ein Skiläufer, ein, ein kompletter Skiläufer, der kann die klassische Technik und die Skating-Technik. Ja. Und ein guter Klassiker, ein Jochen Behle zum Beispiel, ist ein, ein sehr guter Klassiker und ich bin der Klassiker und dann kam Skating. Und wenn, wenn er gut in Form war, in, in der klassischen Technik, dann war er auch sehr, sehr schnell im Skating. Also das ist ein, wenn man kurzer Kontakt hat, und das ist auch beim Skating, dass ich schnell von einem Bein aufs andere komme, zentral drüber stehe und dann kann ich gleiten. Aber wenn ich auf beiden Beinen stehe äh, im, äh, im V-Schritt, dann kann ich natürlich nicht gleiten. Und deshalb ja. ist einfach wichtig, vielseitige Bewegungserfahrung.
2: Wo wir beim Thema Nachwuchs jetzt gerade sind, würde ich Sie auch gerne nochmal so ein bisschen zu Ihrer langwierigen Erfahrung befragen wollen. Sie arbeiten ja bis heute seit vielen Jahren als Bundes- und Nachwuchstrainer und engagieren Sie sich auch als Entwicklungshelfer sozusagen und unterstützen junge mongolische Sportler ja bei der Realisierung ihres Traums, sich im Skilanglauf für Olympia auch zu qualifizieren haben unter anderem ja auch ein tolles Projekt namens äh, Schwarzwald trifft Mongolei auf die Beine gestellt mit der Unterstützung auch vom Deutschen Olympischen Sportbundes und ähm, ja, vielleicht können Sie uns einfach mal so ein bisschen dazu dem Projekt abholen und vor allen Dingen auch, wie Sie auf die Mongolei äh, aufmerksam geworden sind.
3: Ich bin wieder, gehen gehe mal ganz kurz äh, zum Anfang, was ich gesagt habe, wie ich mhm. zum Skilaufen gekommen bin
1: mhm.
3: und äh, und äh, eigentlich einen raketehafter Aufstieg äh, äh, durchgemacht habe. Und ich war sehr viel mit anderen Nationen immer zusammen. Für mich war Sport immer mehr. Da gibt es keine Grenzen. Sondern gibt es Menschen, die den Sport lieben. Wir sind in Skandinavien, wir sind in Russland. Äh, andere äh, Kulturen. Und äh, ich habe immer versucht, und als ich Trainer wurde, äh, meinen Sportler, tolle junge Mädels, für junge Mädels, junge Kerle, die eigentlich im Hinterhof, sage ich mal, tanzen. Und äh, da habe ich versucht, Wettkampf und, äh, Skilanglauf attraktiver zu machen, durch Wettkampfformen wie den Skiathlon oder den Cross Country Cross und auch gesagt, Mädels, Farben an euch. Und, und das ist etwas äh, Skilanglauf mit Herz. Und äh, die der Internationale Skiverband, äh, mit dem habe ich ja dann auch sehr viel arbeiten müssen. Und dann kam auf einmal die Frage uh, FIS Camp, FIS Entwicklung uh, uh, Solidarity. Das macht uh, das IOC und mhm. das macht aber auch der Internationale Skiverband. Und die Mongolei, uh, die sucht uh, jemand, der Trainer ausbildet und mit Sportlern was macht. Und dann bin ich über das mhm. uh, IOC bin ich dahin gekommen. Es war spannend, also für mich. Und wenn man dann die Kinder sieht, die Trainer mit Große Augen, strahlende Augen und lesen dir jedes Wort. Also, verstanden haben sie mich nicht. Und ich habe sie auch nicht verstanden, aber ich habe äh, Dolmetscherin gehabt in Englisch. Hm. Aber mit Gestik und Mimik haben ja. wir uns so toll verstanden. Und, äh, und dann also für wen ich, war das
0: exotischer, Herr Zipfel? Für wen war das exotischer? Für Sie dorthin zu kommen oder für die Kinder, die sozusagen auf einmal jemanden sahen, den Sie gar nicht ansprechen, mit dem Sie sich gar nicht sprachlich
3: verständigen konnten? Ich glaube für beide. Hm. Ich glaube für beide. Da kommt einer daher und, äh, und erzählt, macht was mit uns. Und die haben mich dann, äh, ich habe da immer im Hotel gewohnt, da war ich aber ganz allein dort. Und aber die wollten, dass ich immer mit ihnen frühstücke, mit, immer mit ihnen esse. Und da bin ich jeden Morgen dann, da so haben wir so Pferdestall vorbei, dann haben sie mir äh, Pferdemilch Angebote. Und dann bin ich zu denen, zu denen dahin und, und die sind mir richtig an der Liebe kennt. Das hat alles gemacht. Und dann sind sie hingegangen und dann habe ich sie Vorführung gemacht mit Rollen und Partnerspiele. Dann wurde ich eingeladen äh, in andere Regionen. Ich bin Besitzer eines Schafes, habe als Gastgeschenke Schaf bekommen. <lacht> und ja, toll. Und, und das sind dann Gut, so aber. Sachen, äh, die gehen einem Verdammt tief unter die Haut. Mhm. Und, und dann am Schluss habe ich eine ganz tolle Jacke gekriegt. Es hat zwar nicht geregnet, aber es war trotzdem irgendwie ein wenig Feucht.
1: Mhm.
3: Also enorm. Und, und dann habe ich gesagt, ich muss was für die Leute tun. Ich war zweimal dort. Und da war ja auch dann der Alfons Hörmann, äh, der DOSB-Präsident, der, mhm. der dort noch äh, auch beim Deutschen Schieferbrand äh, Präsident war. Da haben wir auf der Erlabacher Hütte, da arbeiten Mongolinnen. Und äh, der werde ist auch verheiratet mit einer Mongolin und da haben wir so einen Abend gemacht und, äh, und dann äh, diesen Fonds Vor in, äh, ins Leben gerufen. Ich war auch da bei Frank Elschner eingeladen. Das war eine ganz, äh, auch eine ganz tolle äh, Begegnung. Äh, da ging es um die Mongolei und wir haben auch einen Dokumentarfilm gemacht, die Anisait Steppenlauf. Ja. Und, und so ging das halt. Und jetzt im Moment sind gerade die Mongolen bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Ich habe ihnen besorgt, also Material geholfen, Material zu besorgen. Und da haben wir jetzt äh, Geld, dieses Geld, was wir eingenommen haben, haben wir bei der Firma Lecky die Stücke bezahlt. Also jetzt ist das Geld äh, eingesetzt worden, weil ich wollte sie immer in den Schwarzwald holen äh, und das Trainingslager bezahlen. Aber wir haben keinen Schnee gehabt im Dezember. Und die Flüge sind so teuer. Und ich habe mir überlegt, was machen. Und das war jetzt die Chance. Also im Moment ist ein äh, ganz harter Lockdown in der Mongolei. Und äh, die möchten ein Zentrum bauen und habe mich dazu eingeladen, äh, das äh, mitzuplanen mit einer Rollskistrecke und alles. Und sobald die Möglichkeit besteht, werde ich auch dann in die Mongolei gehen und wieder dort weiterhelfen. Die wollen einfach Skilaufen. Und das ist ja ganz alte Tradition im Altai-Gebirge. Also der Skilanglauf, der geht ganz weit äh, in die Mongolei zurück. Mhm.
2: Sie sammeln ja auch ähm, immer wieder Materialien und schicken diese dann in die Mongolei. Ist das, richtig? Das,
3: das haben wir gemacht, ja. Im Moment ist es ein bisschen äh, still geworden. Es das, äh, das ist oft so, bei solchen Nationen, da wechseln sehr oft äh, die Führungsebene.
1: Mhm.
3: Und äh, dann es müssen stabile Wege sein, dass es das dann dort äh, auch so ankommt, wie es äh, sein sollte. Mhm. Da ist einiges an Material hingegangen. Und auch ein Schweizer Arzt, der ist mit einem LKW mit Ski, ist da bis in die Mongolei gefahren. Und hat Material hingebracht. Also das ist so Dominoeffekt Domino-Effekt. Und äh, wenn man sieht, äh, es sind nur 52 Nationen der fisch die Schnee haben. Und ich glaube, 132 Nationen insgesamt sind Mitglieder des Internationalen Skiverbandes. Und die träumen vom Skilaufen. Mhm. So war ich auch in Brasilien, war ich in Argentinien, war ich in Thailand und in vielen Nationen und habe Trainer ausgebildet und mit Sportler trainiert.
2: Ja, das klingt ja jetzt nach wirklich vielen schönen Erfahrungen, vor allem als Trainer, auch mit den Kindern. Wenn man jetzt mal so ein bisschen entgegensetzt dazu die aktive Karriere damals, was hat Ihnen persönlich jetzt mehr gegeben? Alles,
3: zusammen, ja, alles zusammen ist ein, ein perfektes Paket. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Die Sehnsucht einfach mehr, aber Ober haben ja Schnee, wir haben kein eigenes Auto gehabt. Ich habe Leute gefahren, Walter Riegler, der ist immer mit mir hochgefahren, damit ich trainieren konnte. Dann die Erlebnisse als Athlet, die Höhen und die Tiefen, was jeder Athlet mitmacht. Dann äh, habe ich gesagt, ich möchte Trainer werden, war an der Trainerakademie in Köln. Im Studium habe ich möchte trainer gemacht. Äh, Sportler helfen, dass sie nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Und das ist gelungen. Also wir waren ja sehr, sehr erfolgreich äh, in der Zeit, äh, im Team mit unseren Sportlern. Dann aber auch habe ich ja viele Rennleitungen gehabt, unter anderem auch für die Junioren, U23-Weltmeisterschaft bei uns in Düsseldorf. War ich zehn Jahre Rennleiter beim City-Sprint, jetzt bin ich in Dresden, dann Oberstdorf ja. war ich bei der Weltmeisterschaft. Viele, überall auch im Ausland. Und dann aber die Zeit beim Deutschen Skiverband als in der Sportentwicklung. Und da bin ich dann mit den Kindern in äh, Kontakt gekommen, mit Jugend trainiert für Olympia, aber auch mit dem Seniorensport. Hm. Und das alles zusammen äh, das ist ein komplettes Paket äh, weil eines in das andere übergreift und ja. das heißt Sport beginnen das ganze Leben, dass es du noch im hohen Alter auch noch äh, Sport machen kannst. Und, Skilanglauf ist äh, eine Disziplin, da kann ich es. Hm,
0: ja, das äh, hört man in Ihren Worten auch und nimmt man in Ihren Worten, dass es im Prinzip quasi wie so eine Symbiose zusammengehört. Trotzdem möchte ich gerne nochmal auch auf die Karriere blicken, schauen. Gab es einen Titel, ein Erlebnis auch aus Ihrer aktiven Zeit, wo Sie sagen, das äh, greifen Sie für sich auch emotional heraus?
3: Ich habe ich hab ein paar mehrere.
1: <lacht>
0: gerne.
3: <lacht> ein paar mehrere. Also. Das erste Mal war, ich war mit, mit, 18, mit 18 Jahren, äh, war ich qualifiziert für die Olympischen Spiele für Sapporo. Ja. Ich wurde nicht mitgenommen, weil ich zu jung war. Mein Trainer hat gesagt, Georg, du bist noch jung, du hast noch Zeit. Mhm. Mein äh, Sportkamerad, hätte ich, der war auch so alt wie ich mit 18, nordisch kombinierter, der hat da die Silbermedaille gewonnen. Mhm. Walter Demel, mein, äh, mein großes Vorbild und auch mein Trainingskamerad, der ist 18 Jahre älter als ich, 40-fache Deutscher Meister. Und er war zweimal Fünfter, zweimal Siebter bei den Olympischen Spielen. Und dann kam er zurück und war Deutsche Meisterschaft.
1: Mhm.
3: Und die habe ich gewonnen mit 18 Jahren, habe ja. ich ihn geschlagen. Und äh, war ich der jüngste deutsche Meister in der Langlaufgeschichte? Jetzt ist der Johann Behle äh, um zwei Monate oder was äh, jünger gewesen hat als deutsche Meister.
1: Mhm.
3: Das war eines. Und dann äh, natürlich Innsbruck, ja. die Olympische Spiele. Ja, mhm. ja und äh, da hat der Herr Schreiber, das ist der Polizeipräsident von München, das weiß ich noch genau. Er hat gefragt, der war unser Sicherheitsbeauftragter, da war diese RAF-Sache. Jetzt sind wir also total überwacht gewesen und abgesichert, ob er was machen kann. Da habe ich gesagt, wenn er wird auf meine Schien aufpassen. Kann. Das hat er gemacht. Und dann bin ich wurde, geworden, der, der beste Mitteleuropäer, das war, das war schon was ganz Besonderes.
0: Toll, Tolle Erlebnisse. Jetzt ist der Name schon so oft gefallen, ähm, Herr Zipfel, Jochen Behle, eine Person, die ja im Prinzip auch Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr mit dem Skilanglauf verbunden sind, äh, etwas sagt vor dem Hintergrund, dass 1980 es ja dieses ominöse 15-Kilometer-Rennen in Lake Placid gab und äh, kommentiert wurde das Ganze von Bruno Morawetz, der äh, im Prinzip dann den Spruch kreiert oder äh, immer wieder ausgerufen hat, wo ist Behle? Und das einfach deswegen, weil Jochen Bele nicht zu sehen war, obwohl man ihm zumindest die Führung nachsagte. Wie haben Sie das Rennen damals erlebt, was ja dann wirklich als legendäres Rennen in die Geschichte eingegangen ist?
3: Ach, eigentlich, eigentlich, äh, das sind alles so Wegbegleiter. Der Morowitz, Morawitz, Gerd Mehl, äh und <lacht> ich habe immer gesagt... Da hat er einmal nicht aufgepasst und dann hat er gefragt, wo ist der Bele. Und das war, das war so klasse, weil der Jochen ist, der Jochen ist ein Typ.
1: Hm.
3: Das ist einfach ein, ein guter Typ mit, mit Ecken und Kanten und äh, immer für etwas gut. Und, und das, hat einfach, das hat einfach gepasst und das war auch mit unter anderem äh, mit Sicherheit äh, sehr positive Auswirkungen. Der Skilanglauf ist auf einmal irgendwo äh, in. Ja, in die richtige Öffentlichkeit äh, gerückt.
0: Ja, aber und, wie haben Sie es erlebt, also als Sie das mitgekriegt haben, dass da eine Übertragung stattfindet und man ruft einfach immer nach dem Deutschen und man sieht ihn nicht, also wie war das für Sie?
3: Das habe ich eigentlich gar nicht so registriert. Okay. Weil, weil das ist mir ja gewohnt, weil äh, ich nicht.
1: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> nee, nee, ich habe das nicht und das wurde aber, oder äh, Hans Megerlein, Hans Heinz Megerlein, glaube ich war es, der, der Sportjournalist. Ja. Vielleicht ist auch noch so ein Spruch. Der ist nämlich dann auch in Verbindung gekommen. Tausende standen an den Hängen und Pisten. Jawohl. Und so in, in diese Kategorie wurde das dann mit reingenommen. Und ja. das ist einfach, das ist jetzt die Jochen. Wo ich ja, spiele. Ja, ja da genau. bin ich.
1: Ja.
2: Und von dem her gesehen, klasse. Ja. <lacht> Immer wieder auf jeden Fall eine Erzählung wert, denke ich. Ja, ja natürlich. Wir würden ja gerne mit Ihnen auch nochmal auf die ähm, aktuelle Leistungssituation im Skilanglauf schauen. Da fallen ja immer wieder Namen wie Lukas Bögel, Florian Notz bei den Herren, aber auch bei den Damen Katharina Henning und Pia Fink, die ja so ein bisschen als ähm, Hoffnungsträger auch für Olympia gelten. Wie würden Sie die Chancen ähm, für die Athleten tatsächlich einschätzen? Und ja, was würden Sie sagen, wie weit sind die Deutschen tatsächlich von der Weltspitze entfernt? Also, mit,
3: mit ein paar wenigen Worte zu sagen, äh, wer nicht äh, fährt, da müsste man äh, weiter ausholen. Äh, Im Skilanglauf ist eine extreme Leistungsdichte, ganz speziell bei den Männern. Ich mache ja schon ewig lang äh, meine ganzen Analysen vom Weltcup. Dem, äh, du, man braucht eine bestimmte konditionelle und technische Voraussetzung, aber das ist auch. Körper, nicht jeder Körper ist in der Lage, die maximalen Leistungen zu bringen. Das hat viele, viele Faktoren, was als Voraussetzung da sein müssen. Da gehört unter anderem aber auch die Psyche dazu. Und in meiner Zeit, ich als Trainer und wir im Trainerteam hatten das Glück, dass wir immer wieder mal Jahrgänge hatten, die einfach fantastische Voraussetzungen haben. Ich sage, ein Junior, Uh, Langläufer, der muss ohne spezielles Training über 3000 Meter unter neun Minuten auf der Bahn laufen können. Hm. Das muss er bringen. Das ist einfach die körperliche Voraussetzung. Gut, da wäre jetzt viele nichts damit anfangen können, aber das ist sehr schnell.
1: Hm.
3: Und im, zur aktuellen Situation, habe mit der Katharina Henning und äh, wenn man, ich habe die ganzen Läufe verfolgt, also ich bin nicht in Verantwortung und deswegen äh, der Peter Schlickenrider, der war ja jetzt auch bei der BZ, und hat darauf geantwortet. Ich kann aber dann vielleicht sein äh, sein Dings noch sagen. Äh, klar, natürlich möchte man Medaillen gewinnen und äh, die Katharina Henning ist eine Läuferin, die ein Rennen mitbestimmen kann. Das hat sie gezeigt.
1: Hm.
3: Also nicht hm. nur mitlaufen, äh, im Auto sitzen, sondern sie ist aktiv äh, mit dran. Und dann haben wir mit dem äh, mit dem äh, die der Pia Fink, okay, die äh, sind die sind irgendwo im, im Bereich dran, aber werden mit Sicherheit jetzt nicht, äh, dass die einmal auf einmal unter der ersten 10 äh, oder der erste 6 äh, auftaucht. Henning hat dann alles äh, gut gegeben, wenn äh, das gehört als Krieg dazu, dann kann die schon einmal äh, lange Arm nach vorne strecken und haben so eine Bändel ziehen.
0: Hm. Fehlt uns das so ein bisschen? Also so ein vielleicht auch ein Stück weit Überraschungskuh, dass mal eine, der Deutschen oder einer der Deutschen, der ganz vorne landet, um auch dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Schub zu geben? Oder brauchst du das eigentlich gar nicht? Wie schätzen Sie es ein?
3: Also, es ist immer, es ist immer gut, wenn, wenn zwei, drei Leute, jetzt gehe ich zu dem äh, Moch, das ist ein junger Kerl, der war letztes Jahr bei der Junioren-Weltmeisterschaft, das ist auf äh, U23 Silbermedaille gewinnert worden. Hm. Und der hat einen guten Motor. Hm. Und, und, und er bräuchte noch einmal zwei, drei solche Typen wie er sind äh, um sich in der Mannschaft. Und dann ja. muss man ihnen ein bisschen Geduld geben, zwei, drei Jahre. Und dann bin ich mir sicher, dann schnackelt es wieder richtig auch bei den Männern. Und, und, und sowas, man, man braucht einfach Führungsleute wie ein Axel Teichmann, wie ja. ein Tobias Angerer, wie Jens Wilbrich. Das sind Namen, äh, die habe ich als Junior gehabt, damals sechs Medaillen gewonnen in äh, Saalfelden. Und dann kommt es so Teamspirit. spirit ja. und, äh, und der Peter hat gesagt äh, jetzt im Interview: äh, Wichtig ist es, dass jeder seine maximale Leistung bringen kann und bringen soll. Und, äh, und dann kann immer was passieren. Also, wenn man über die Ziellinie ist, erst dann ist das Rennen vorbei. Mhm. Und das hat man gesehen jetzt bei der U23-Weltmeisterschaft äh, mit Elisa Lohmann. Die wurde. Weltmeisterin. Und zwar ist vorne eine gestürzt, dann ist sie als zweite reingekommen, die wurde noch disqualifiziert und sie war Weltmeisterin. Also immer auf die Chance, das hat man jetzt auch beim Alpine sehe oder auch wieder im Biathlon ja. mit der Franziska Preuß, die einfach bis zum Schluss gekämpft hat und dann Silbermedaille in den Stapel geholt mhm. hat.
0: Wie verträgt sich das eigentlich? Sie sprechen es an, der Biathlon, der ja immer doch ein bisschen mehr Lichtkegel noch im Moment bekommt. Das liegt sicherlich auch an den Erfolgen auch von einer Laura Dahlmeier und da gab es ja eigentlich jetzt immer Generationen auch, die dann das fortgesetzt haben. Wie verträgt sich das mit dem Skilanglauf? Ist es so, dass es da manchmal so ein bisschen eigentlich einen neidvollen Blick gibt, dass man an der Stelle vielleicht auch ein Stück weit auch sich auf Augenhöhe dann mit den Erfolgen im, Ski, ähm, im Biathlon bewegt?
3: Es ist eine andere Disziplin. Mhm. Skisprung ist eine andere Disziplin, und nordische Kombination ist eine andere Disziplin. Äh, also, nordische Kombination und Biathlon, das sind Kombinationssportarten. Äh, Laufen und Schießen und Springen und Laufen. Und Skisprung und Langlauf sind Spezial Spezialdisziplinen. Und wenn man jetzt mal geschaut hat, äh, die, natürlich die, 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 die Biathleten, und das ist cool, die sind sehr erfolgreich. Das Einzige, wo ich neidisch bin, hm. das ist die haben, äh, die ganzen Zuschauer sind im Stadion. Die kommen rein, da knallt es, da wird es vorne weiß oder bleibt, äh, bleibt stehen und da ist einfach Spannung. Das ja. ist unheimlich gut äh, und telegen. Hm. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, äh, was können wir im Skilanglauf machen. Deshalb habe ich den Skiathlon äh, mitentwickelt. Äh, Deshalb äh, diesen groß Man müssen spektakulär sein, wir müssen wie in äh, Dresden äh, im Teamsprint. Jede Runde wechseln und nicht immer eineinhalb Kilometer laufen und taktieren, sondern muss immer Spannung und immer Action sein.
2: Hm. Und
3: kurze Runden, öfters im Stadion, dass man einfach und spektakuläre Abfahrten natürlich auch, sei hm. Seite an Seite im Massenstart, um die Kurve herum. Und dann der Langlauf hat viele Möglichkeiten, aber da müssen die Langläufer auch bereit sein, mitzumachen.
0: Ja, ja. Nochmal nachgefragt, ein bisschen vielleicht überspitzt, aber eine Franziska Preuß, wenn man ihr das Gewehr wegnehmen würde und sagen würde, ähm, du gehst jetzt im Skilanglauf an den Start, wäre sie eine Athletin, die das Potenzial hat, da vorne mitzufahren?
3: Also ich kenne sie äh, zu wenig äh, von ihrer Leistungsfähigkeit, aber ich würde jetzt mal eher sagen, sie tut sich schwer.
1: Mhm. Ich
3: würde sie sehr schwer tun, wenn ich ihre Rennen beobachte, wenn eine äh, am Schluss, wie jetzt in Oberhof, aber auch, kurz in der Staffel noch Gas gibt, äh, fällt es schwer, mit mitzulaufen, sondern da sieht man, dass sie am Limit ist. Und gestern war ja äh, die Laura Dallmeier äh, zwischen mhm. äh, äh, Damen- und Männerrennen im, im äh, Fernsehen, im Interview. Ja. Und dann habe ich nur gerade noch so mitgekriegt, also ich war immer in der Lage, Reserven zu haben, um äh, reagieren zu können. Und das ist und das ist so aussagekräftig gewesen, also dass sie, wenn eine attackiert, kann sie mitgehen. Hm. Und ich hm. gehe nicht auf dem letzten Letzte Hemd mit und kann dann, muss dann abreißen lassen. Das war ja. hm. sehr aussagekräftig. Und ich glaube, wenn es ist unfair von außen. Wir haben viele Bundestrainer überall, wenn irgendwo was schiefläuft. Aber wenn ich das, was ich jetzt als Trainer beobachte, es gibt einen Björndalen, der hat sehr gute Ergebnisse bei den Männern gemacht, aber auch der 4K, der ist im Weltcup mal gelaufen, war auf hm. ja. also, da war er
1: 26.
3: Also im Langlauf geht die Post schon richtig ab. Hm. Das ist eine Spezialdisziplin. Und äh, in der Kombination im äh, Skispringer gegen die Spezialspringer, die springen zwar genauso weit, aber halt von einigen Lücken weiter oben.
1: Hm.
3: Hm. Und deshalb soll man jede Disziplin für sich äh, lassen, und sagen, es ist cool, Biathlon ist fantastisch, nordische Kombination ist cool und äh, jede Sportart dementsprechend auch sehr.
2: Mhm.
3: Also ich bin Biathlon-Fan, ich finde es spannend.
2: Ja, absolut, ja. Ja, jetzt ist ja schon ein paar Mal das Wort Skiathlon ähm, gefallen. Man kann ja sagen, Sie sind der Erfinder des Skiathlons. Ich glaube, es gibt es seit 2003, ist ja auch ähm, oder wird olympisch ausgetragen. Vielleicht können Sie einfach noch mal so ein bisschen erzählen, auch für die Laien, was macht dieses Skiathlon aus und ähm, ja, wie kamen Sie dazu, das überhaupt zu etablieren? Ja, das
3: war, was ich, äh, was ich gesagt habe mit, äh, wie kann ich den Langlauf attraktiv machen? Und ich weiß noch, äh, als äh, Skating äh, gekommen ist, dann haben sie alle versucht, mit großen Stücke zu laufen.
1: Mhm.
3: Und dann ging es darum, Spezialisierung für klassisch oder für, für, äh, für Skating. Mhm. Und ich war da immer dagegen. Und da gab es aber auch äh, Untersuchungen, äh, wer welche Technik äh, schult besser die konditionellen Fähigkeiten. Das sind doch die mehr Kontakte als die klassische Technik. Also ein kompletter Skilangläufer, weil ich, ich lerne von einem klassisch, da, da war erst einmal der Trainergedanke äh, dahinter. Und dann äh, haben wir versucht, technisch besser zu werden in der Skating-Technik. Und ich habe gesehen, im Eisschnelllauf habe ich Sie niedrige Schuhe und stehe noch hoch. Also ich brauche unheimlich gute Stabilität im Fußgelenk, um, damit ich drüber kommen kann. Und da hatte ich ja mal Adidas, die hat einen Schuh gehabt, so einen Halbschuh, mit dem konnte ich beide, konnte man beide Techniken laufen. Und da ist mir die Idee gekommen, warum? Mhm. Wir laufen einfach in der klassischen Technik los, kurze strecken, auf den Stadion rein, in Boxe Ski, wechseln und dann im Skating raus. Mhm. ist natürlich hart, das Umstellen mhm. Und das habe ich so, äh, so detailliert ausgearbeitet und habe natürlich auch mit dem Bank Erik Bengsen, dem damaligen Viz-Renndirektor, äh, sehr interessierter Mann, kaptische Schwede und Ott Martinsen, äh, der Norweger, der war der Vorsitzende vom FIS-Komitee. Mhm. Und dann bin ich natürlich hingegangen, vorgestellt, äh, was kann man mit der Werbung machen, mhm. zum Beispiel Unteramt gut auf die Boxen kann ich also, ihr beide seid jetzt zum Beispiel unsere Sponsoren, ich kann euch anbieten, auf der Boxe könnt ihr drauf. Mhm. Dann brauche ich äh, Fernseher, das das sauber da reinbringt mit zwei Boxen rein, das sieht man jetzt auch in Oberstdorf. Und da haben wir begonnen, 2001, der Erste in der Ramsau. Und dann ging es los, ja, Schuhwechsel. Dann hat der Amerikaner, der Svensen, der hat Schuhe gewechselt. Da habe ich gesagt, ich, ich bin doch nicht blöd, ich will doch denen keine Stühle in die Boxen Dann lieber nicht. Jedenfalls hat der in seinem Skatingschuh hat er eine Plastiktüte mit warmem Wasser rein. Der ist als Dritter reingekommen und als Zwölfter ist er raus. Da hat er nur gesagt, oh, today I learned my lesson, don't change the boots. Hat also das Thema gegessen. Ja, das musste man lernen. Genau, und dann war in Estland äh, beim Skandinavien Cup, äh, 2002 äh, war das, nicht, auch zweit, wir waren 2001, 2002 war das dann, äh, im Januar, und dann das dritte Rennen war in Falun Weltcup. Und da war ich dann äh, oben und habe das alles mit aufgebaut. Und da wollte die Athleten noch äh, angeführt von den Italienern Gegenpartner äh, Gegenpart machen gegen den Skiathlon. Und äh, dann ist äh, die Peggy Scott aufgestanden, mal eine Frage, das war die Top-Weltklasse-Läuferin, wer mhm. von euch ist schon mal den Skiathlon gelaufen? Das Wensen dran gestrickt. Niemand anders, dann lass uns erst mal machen und dann sprechen wir wieder. Und dann gewinnt die Belmondo und die Italiener Berlin ist immer ganz ist immer Und von dort weg war dann 2003 in Waldefirmen Weltmeisterschaft und 2006 war es ein olympisches Programm.
0: Hat das so richtig und, Dynamik bekommen, auch durch diesen Vorschlag?
3: Ja, natürlich, klar. Und, und, äh, und das war eigentlich mit unter anderem auch für die FIS, wo sie, wo sie glaube ich, auf mich aufmerksam geworden sind, mhm. so als ein bisschen Vordenker und ich habe immer versucht nach aber 2005 in Oberstdorf so viele Neuerungen reingebracht mit Skidepo, äh, mit Verpflegungsstelle, mit Coaching-Zonen, die jetzt äh, fest etabliert sind.
0: Ja, das das man hört man hört es Ihren Worten äh, an und äh, möchte quasi mitmachen, so wie Sie davon berichten, weil das irgendwie auch Emotionen gleich lostritt und das ist auch gut so. Wir sprechen jetzt schon eine gute halbe Stunde und äh, wir könnten auch noch eine halbe Stunde dranhängen, aber müssen jetzt an der Stelle langsam zum Ende kommen. Ich möchte aber gerne noch zwei Dinge ähm, ansprechen, die auch zum einen jetzt noch gar nicht groß stattgefunden haben in unserem Gespräch und das ist auch gut so, weil wir auch immer versuchen, den Blick mal von Pandemie und Corona wegzuhalten. Aber am Ende muss natürlich die Frage gestattet sein, wie sehr denn diese Pandemie auch dem Skilanglauf ein Stück weit schadet. Wir haben hier schon Gäste und Sportler gehabt, die gesagt haben, wir werden hier um Jahre, mindestens um ein, zwei Jahre zurückgeworfen. Wie ist es für den Skilanglauf? Können Sie das einsortieren?
3: Ich bin seit, seit Januar letzten Jahres bin ich mit, äh, mit Corona beschäftigt, weil ich bin jetzt viel in China unterwegs und hilft denen äh, im Skilanglauf äh, weiter. Hm. Und da bin ich zurückgekommen. Und wir können glücklich sein, äh, dass, dass wir Sport auf oberster Ebene betreiben können, dass wir präsent sind. Also ist egal, welche Disziplinen das sind. Hm. Äh, es wurden äh, oder werden ganz starke Einschränkungen gemacht, also mit dem Vereinssport äh, Kaderathleten dürfen trainieren. Aber dann nur einmal eins äh, in Pärchenweise. Und da muss ich auch sagen, die ganzen Vereine und der ganze Sport, die haben so gute Hygienekonzepte erarbeitet und tauschen sich aus. Also unter anderem auch die FIS, der deutsche Skiverband, äh, was man reingibt dann in die Vereine. Äh, es finden keine Wettkämpfe statt. Sie machen äh, virtuelle äh, Wettkämpfe, äh, so Challenge, wo man dann. Äh, die Zeiten dann reingibt, also man mhm. ist sehr kreativ geworden und ich glaube, äh, dass, also so wie man das jetzt auch bei den Menschen sieht, die alle raus treibt, die es alle ja. rausbreibt, ja. wenn man das mit Herz und mit mit dem Enthusiasmus, die ehrenamtlichen Leute, wir haben so tolle Leute überall, die mit Kindern was machen, da sind wir wieder bei der Mongolei, ist genau nicht anders
1: mhm.
3: und äh, ich bin mal gibt nicht auf, und äh, es ist eine Chance, dass man sich vielleicht auch überlegt, äh, wie kann ich etwas besser machen. Und äh, ich hoffe, dass äh, in der Schule Kinder müssen sich bewegen. Wenn man in die Entwicklungspsychologie reingeht, ist mhm. Bewegung ein ganz, ganz wichtiges äh, Element. Und äh, so lernt man, Bewegungslernen. Ja. Mhm. Und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass das in der Politik, und der Wolfgang Mayer hat es auch ganz klar angesprochen, wenn äh, einer tolle Interview, äh, dass die Politik versteht, wenn ich, das muss ich als Trainer, wenn ich an der Schraube Kraft, äh, Maximalkraft drehe, dann muss ich wissen, was hat es äh, positive, aber auch negative äh, Einwirkungen, Auswirkungen auf meine sportliche Leistung, Kapitalisierung, ja. Energieversorgung äh, und dieses ganze Ding. Und das muss ich auch wissen, wenn ich den Sport äh, einschränke, was hat es die Kinder, die hängen am Handy, die hängen vom PC, dann haben sie Online-Schule. Und ich habe mal eine, eine Auswertung gemacht mit jungen Kaderathleten: Schule, Training, Fahrzeugschule, Training. Wie lange am Tag äh, Handy äh, mhm. und äh, PC-Zeit? Fünf Stunden. Fünf ja. Stunden. Und mhm. die sind jetzt noch gestiegen. Mhm
0: alarmierende alarmierende Zahlen. Das bringt mich zu meiner, ähm, oder zu unserer Abschlussfrage für das heutige Gespräch. Wenn Sie das so erzählen, wir wollen ja nicht mit so einem pessimistischen Blick auf die Dinge enden, sondern eher positiv nach vorne schauen. Wie würden Sie in wenigen Worten zusammenfassen, das, was Sie sich auch für den Skilanglauf in Zukunft, aber auch für das, was die Gesellschaft und der Skilanglauf zusammen sozusagen ein Bild ergeben, was Sie sich da wünschen?
3: Ich wünsche mir, dass Viele Neu Leute neugierig werden, um sich im Schnee zu bewegen, auf Langlaufski steigen, das Gerät beherrschen, dann auch tun sie sich leichter zum Alpinen. Einfach, das ist die Chance, und die Konzepte, die man im Deutschen Skiverband habe, äh, äh, das ist die Chance, entdecke dein Talent ja. und, und finde die Leute, die dir damit helfen. Ich bin dankbar über alle, die mir geholfen haben und ich wünsche viele junge Leute. Es gibt Beispiel Sander, Silbermedaille-Gewinner, Skifahren gelernt in der Skihalle in Neuss. Der kommt von Ennepetal und ist dann natürlich runtergegangen und kriegt jetzt nach langer Zeit seine Silbermedaille im Abfahrt mit einer Hund zur Rückstand. Und wir mhm. haben überall Talente und bringen die Leute vom Meer in die Berge und die Leute von den Bergen ans Meer. Ist vielleicht auch ein guter Schwimmer oder Segler dabei.
1: <lacht> ja.
0: Herr Zipfel, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dankbarkeit ist das Stichwort. Wir bedanken uns bei Ihnen für die gut 40 Minuten Gespräch. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch einiges gelernt und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auf diesen Sportpodcast-Einwurf die 34. Folge. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren heute.
3: Ja, es hat mir Spaß gemacht und äh, ich würde euch beide, wenn ihr Zeit habt, einmal im Winter einladen, dann bringe ich euch auf Ski bei und zeige ich, wie schön es draußen
0: ist. Sehr gerne. Da sagen Sind wir, wir spontan zu. Vielen Dank. Vielen
2: Danke. Dank, Herr Zipfel. Ja. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss. Bis.
3: Einwurf:
0: Der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.